0: Добрый был вечер. Сегодня у нас 30
1: октября 2017 года.
0: Я Василий Сильвер.
1: Я Маргарита Кайна.
0: И тема сегодняшнего лекции
1: «Боги Может, смерти».
0: Боги. «Боги смерти». Да. О самой смерти, ее эзотерических процессах мы уже рассказывали. Сегодня мы поговорим о богах смерти, их развитии, мутации и отношениях со смертью в современном городе.
1: Предупреждение, да? Да. 18 плюс присутствует уже сцены курения. Если у вас есть какие-то трепетные чувства, которые можем задеть, не слушайте нас. Мы не специально, но наверняка это сделаем. А, что еще? А, но ну все это наше частное мнение по философским вопросам, ничего не пропагандируем. Не мы представляем
0: вообще. никаких религиозных организаций.
1: И вообще. Да. А, да, еще мы материмся. При,
0: будет присутствовать нецензурная, нецензурная брань, в скобочках мат. В скобочках? Вот ну, там в скобочках пишется. <свят> ну что ж, <свят> актуальность.
1: Вообще, мы выбрали эту тему, потому что у нас Самай. И мы да. поздравляем всех с приближающимся Самайн. А,
0: он же Хэллоуин, для тех, кто не очень в курсе <свят> кельтских названий. Он же Саум, если быть совсем в курсе кельтских названий. Время поминовения мертвых, в том числе.
2: Новый ну, год, да, Новый славный. Новый год
0: славный. Ну, в общем, тема смерти идет в полный рост.
2: Но это И, не
1: единственная причина.
0: Собственно, почему о смерти вспоминается только во время пох- похорон или на Самайн, он же Хэллоуин. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Но... Мне, кажется, самый современный символ смерти, я бы его сделал м- хомячком. Потому что, на мой взгляд, в современном городе хомяк нужен только для одного, для того, чтобы дети познакомились mm-hmm. с фактом смерти. Впервые в жизни большинство осознают это именно на хомяка.
1: У меня никогда не было хомяка.
0: Зато ты стала жрецей смерти. Может быть, ты твой внутренний хомяк?
2: Еще есть рыбки, которые едят друг друга. Ну, рыбки... Ну, они они... Да, Даже нет. не
1: пушистенькие. Да. А когда нечто
0: родное, пушистенькое умирает на твоих глазах.
1: Могу да? угу. У тебя был хомяк? У меня не было. <свят>
0: <свят> Поэтому я тоже очень хорошо отношусь к смерти без такой детской травмы. Ну что ж, введение нашей актуальности, кроме того, что у нас самая. Почему это вообще тему взяли?
1: Кроме того, что мы жить и смерти.
0: Uh-huh.
1: Ну, потому что в современном городе и с современным представлением о смерти существует большая проблема. Оно во многом амбивалентно. Ну, как мы потом будем рассказывать достаточно подробно, в чем именно. Но если так, вкратце, то. Современный человек в мегаполисе живет так, как будто смерти нет. Он от нее бежит, он на нее закрывает глаза. А, и типа, а, мы будем жить вечно. При этом, естественно, экзистенциальный ужас перед смертью никуда не девается.
0: И даже встретив там, не знаю, разбив, разбившегося мотоциклиста, взрывавшегося автобус, еще какую-то такую хрень, да, люди получают тяжелые психологические травмы. Да, когда смерть наступает внезапно, как им кажется. Потому что в их прекрасный мир, где смерти нет,
1: она вторгается,
0: она вторгается, притом без апельсона.
1: Но так было не всегда. И мы хотели посмотреть, рассказать, да, как же люди дошли до жизни такой в целом. Какие этапы проходило человечество в своих представлениях о смерти, о посмертии, о божествах, связанных со смертью, и как это вот все эволюционировало и каким образом мы пришли к тому, что имеем. Mm.
0: Ну, начать нам традиционно с древнейшего мира, с того мира, когда еще не выделились все там, там привычные схемы восприятия реальности, когда еще не Умные или достаточно сложно организованные товарищи не начали делить миры на мир живых, мир мертвых, мир богов, мир великанов, мир еще кого-нибудь, вот это вся многомирие оно присутствовало не в вертикальной какой-то такой структуре небо земля, подземля, преисподне, а существовало в плоскости наших древних предков. можно сказать, такой ранненеолитического и до донеолитического периода мир э, смерти, мир мертвых не был выделен в отдельную структуру от всего воплощенного мира. У них шло деление немножко иное. Мир человека, и тут мы напоминаем то, что мы говорили много раз, мир человека это мир его и других людей, другие люди это члены его общины, его рода. Все люди, все извне его рода, это мертвые. Почему обитатели мира иррационального, мира чуждого и фактически являющиеся жителями мира мертвых. И они не люди. Да? И вот есть освоенный человеком мир, то, что мы называем фурикатром Мидгард, и есть весь остальной Удгород, и весь все остальная дикая местность, включая поселение других людей, которое в восприятии человека и культуры отделялась, Именно там был мир мертвых. Он был за улицей, за ближайшей речкой. Даже более поздние времена, когда уже селение, все построено и все хорошо, все равно оставался вот этот вот эта логика о том, что вот есть мне известная территория, все остальное это мертвые. Это иные.
1: Но при этом, как вы понимаете, в связи с течением жизни мертвые вполне могли прийти в мир живых. Причем это касалось как мертвых условно, тех же людей из другого времени, из другого селения, которые могли с любыми намерениями прийти. Неважно поторговать или пограбить, всех убить, какие угодно. Это касалось и мертвых. Вполне конкретных, то есть духов предков, которые могли прогуливаться среди живых, приходить на помощь своему роду, воплощаться в свой род. То есть эта граница, она была всегда в то время очень условной.
0: Да. И вот здесь, что важно сказать, да, было такое деление свои мертвые и чужие мертвые. Да? Или мертвые не обухоженные пропавшие. Ну, человек ушел за околицу куда-то там в лес и не вернулся. Если тело не нашли, то тогда он становится бродячим мертвецом, тем, который потом в 21 веке и в конце 20-го превратится в прекрасных вампиров. Вот этот образ Вурдалака, он там сформировался. При Ничего этом...
1: прекрасного, конечно, у него не было.
0: Да, это было страшное и, в общем, существо, с которым нельзя надо встречаться. С другой стороны, были мертвые, которые умирали по правилам, по естественному течению жизни это было нормально. И они оставались после проведения правильных ритуалов жить вместе с родом. Поэтому ничего странного, когда там черепа твоих предков, ну, мы же фотографии ставим. Да, ну, вот, 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 вот моя прабабушка, вот моя прадедушка, вот мы вот, это. И вот череп, такая вот, в обеденном зале. Нормально. Да, да. Позже уже делали на, это, на основе этой традиции да, погребальные маски, все такое. Да? Мертвый член рода, умерший в их оставался жить вместе с живым. И опять же разделение мир мертвых, мир живых. Нет, это единый процесс. А наиболее архаичное представление о богах, связанных со смертью.
1: Протикало ровно из этого уже там отсутствовало такое жесткое деление, поэтому все боги были связаны как с жизнью, так и со смертью. То есть это были либо богини-матери, как, как бы они да, ни назывались, которые одновременно были и дающими жизнь, и эту жизнь забирающими. Да. А, с- собственно,
0: и... если вы где-нибудь видите богиню... Там, плодородие, все такое, это не богиня-мать. У матери всегда есть две функции. Родить и забрать. Да, вот это переходное. Чаще всего им даже не очень поклонялись. Это, как бы, ну, это естественно. Да? Зачем поклоняться тому, что на что повлиять в общем Оно невозможно. просто
1: есть, оно будет так. И второе, это, соответственно, мужская часть, это боги, опять же, и созидающие и разрушающие, достаточно часто у них были какие-то черты там, скотоподобные. То есть они могли быть с головами быков, оленей,
0: с, э- с, рага, с, с рогами, как говорится, да. этого. Да, то же Шиву, который танцем создает и разрушает мир, это явный оттуда вышедший образ. Если нам находим прото Шив до арийского завоевания, э- то мы видим полный рост с, либо с головой быка, либо с рогами. Потом его как бы аккуратненько начали выделять в спутника Шива, да, его вот эту часть неантропоморфную. При этом, что нужно заметить, эти мужской образ первичной силы, да, творящий и разрушающий, да, убивающий и помогающий рождению, он никогда не есть так сказать, так не был чисто анимальным, анималистичным, то бишь, когда вы слышите о том, что вот сначала он представлялся быком, потом на него бычьи отделили, точнее сначала потом его смешали с человеком, потом бычьи отделили, человека отдельно. он изначально вот этот человека бык, человека Кали, человека козёл, да.
1: — Вопрос, откуда берут свое начало веканские боги? Да. На что они ссылаются? Почему именно ссылка на скот?
3: Как основополагающее в домашнем хозяйстве что-то?
0: Это было бы верно. Ну, я знаю, красиво, что коровы это кормилица, богини и матери тоже периодически рогаты и почти везде да, имеют признаки этого. Это было бы верно, если бы не находились донеолитические изображения всех тех же красавцев, И в донеолитических захоронениях, в пещерах, стоянках древнего человека, как любят говорить археологи, не было бы тех же самых костей быков, костей коров, спеца... Скажем так, это наиболее мощные неуправляемые силы природы. Ну, потому что, когда на тебя что-то охотится, это коммуникация. А природа воспринималась через образ того, что с одной стороны до тебя посрать, он ходит и и к травку ест. С другой стороны предугадать вот этого дикого буйвола, его поведение при приближении человека невозможно. Это та неостановимая сила, с которой встречались люди.
1: При этом он огромный, он активный, и это явно ну, такая мужская энергия.
2: Если mm-hmm. мы говорим про быка, про буйву, про бизона какого-нибудь.
4: Это
2: mm-hmm. египетский боги, которых вообще, в принципе, такой голод зло, да. И тот же Анубис.
1: Египетские yeah. боги, мы про них будем говорить, mm-hmm. но чуть позже, mm-hmm. потому что там уже представление о загробном мире другое, более сложное.
0: Mm-hmm. Хотя, опять же, там. Ну, если так говорить, нужно.. Коль мы и Египет чуть затрагиваем, более архаичный, чем весь, вся эта галиапольская система, чем все вот это, то так, отражение до династических и до, до даже династий, когда правили боги. До династических. До династических. То вообще-то нужно то, что сейчас, кстати, в сознании многих язычников мутировало. Ну и в поздней идентичности она тоже как-то сдвигалась. Нужно понимать, что богиня-мать воспринималась как нечто небесное. В очень многих культурах именно женская составляющая – это небо. А уже Бог-отец условный, да, вот этот рогатый Бог, это символ земли. То есть земля здесь мужская, а небо женское. А вот, то же самое. Коро- корова нут, кажется, так и звали. Это древнейшее представление в Египте, когда небо это корова, которая каждое э, утро рождает золотого теленка, который по ней же плывет карту, где она проглатывает его, За, от этого беременеет всю ночь, он развивается в нового теленка, снова рождается солнечный теленок и, и поплыл обратно. Ну, так.
2: Греков, по-моему, немножко по было представление. Гея все-таки была земля, так вот и Евран, небо. А-а-а,
0: да, хотя, опять же, здесь начинают.. Ну, начали...
2: там, что, были, да, это там?
0: Еще ну и, собственно, гея родила <мýt> титанов. <мýt> а, с греками чуть сложнее, во-первых, это не египетские, а это европейские племена. Плюс нужно смотреть по историческим уровням, да, потому что. Геи как таковой не было, зато черты богини-матери несет в себе ей, там, остатки. Да? Несет и геката, и еще mm-hmm. ряд. Да, например, поклонение э- Минотавру, поклонение бы- быка-человеку. Скажем так, ну, критомикенская культура, которая была подревнее эллинистического, даже просто греческого, а хейцев всех этих донайцев. Там как раз земное начало это бык, а небесное начало там уже варьируется в разных источниках. И греки много это впитали, но опять же, у греков вообще очень сложно, с греками очень сложно, потому что из всех индоевропейских племен они были самыми женоненавистничными. Они пытались их женщин вот. От любой принципиальной роли куда-нибудь. Но при этом буги Олимпа, которые типа, не забываем, они где? Они не на небе Они на горе. А нечто торчащее вверх из земли. Понятно, что это мужской символ, да? Ну вот, и вот, это, и вот это вот архаичное представление о женщине и мужчине, рогатым, боге, богине матери. Оно также связывалось и с миром живых и мертвых, по простой причине, с отсутствием разделения. Они были повелителями и того, и другого. Собственно, Земля и есть мир всех, кто живет. Ну, всех, кто существует, включая мертвых. Никто никуда ни в другие миры не отправлялся.
1: Что, переходим дальше?
0: быстренько бы что-то. Ну есть вопросов по архаике совсем архаики нет.
1: Ну самый интересный, на мой взгляд, для меня, да, как, как для язычницы, самое интересное началось позже, когда из совсем палок, копалок и прочего перешли к уже более поздним представлениям. Где-то это была цивилизация. Где-то это. Как это вот назвать строй? Ну, у викингов. Военная демократия, блин.
0: Mm-hmm. Ну, скажем так, военная демократия.
2: Блин, племенной?
0: Mm-hmm. Он... Родоплеменной. Вот это вот он дел... историческое деление, mm-hmm. там, родоплеменной строй, потом такой-то, такой-то, феодализм. Это очень спорное деление, если не брать марксизма, то он начинает разъезжаться просто потому что. Элементы всего этого всегда сохраняются в более поздних вариантах, то возвращаются к ним, да, потому что там, та же средневековая Европа, это, скажем так, это, не сразу появившийся феодализм, это сначала вернувшийся родоплеменной строй прямо на месте. Скажем так, я бы назвал это с цивилизацией, когда Люди начали контактировать друг с другом и пытаться признать друг в друге людей, да, вот в этот момент, началось какое-то разделение, ну, начались те процессы, о которых сейчас будем говорить.
1: Ну и с развитием вот этих контактов между людьми разных племен и цивилизации, и культуры, началась интересная вещь, наконец-то, ну для нас наконец-то, да? потому что это нам более привычно миры живых и миры мертвых начали разделяться, они начали разъезжаться, и мы хотели, наверное, последовательно, да, и проводя некие параллели, поговорить о двух культурах.
0: Нам наиболее интересно.
1: Да, где нам, где строение мира смерти и взаимоотношения между богами смерти между собой и между ними и людьми кажется, ну, наиболее интересным. Это Древний Египет и это Скандинавия.
0: С чего начнем?
1: С Египта они были сильно раньше.
0: Да, очень раньше. Ну, да, и у меня была мысль за Египтом завершить, ну, вот эту часть, потому что Египет плавно перетекает в христианство. Да, его влияние очень мощное. Ты
1: хочешь начать со скандинавов?
0: Давай со скандинавов. Все-таки как бы... Пусть по времени мы пере, пере...
2: Ну, по цивилизованности, да, они были вторые.
0: Да, по уровню цивилизации да, Египет более высок И слишком сильно Потом повлиял на всю Европу Включая Скандинавию Когда то пришли христианские культы
1: Ну окей Тогда начнем с
0: Давай, начинай с Я люблю пить на эту тему долго и нудно
1: Здесь интересно Потому что у нас есть некие предположения, что если мы берем как раз Скандинавию совсем древнюю, близкую к тому времени, о котором мы рассказывали раньше, по крайней мере, по развитию культуры, то, судя по всему, тем божеством, которое сохранилось, либо как-то трансформировалось, да, но осталось в истории, которая могла совмещать в себе вот эти функции одновременно богини-матери и богини-смерти.
0: Богини-жизни ну, и богини-смерти. Ну, богини матери это ее, все Ну, окей. Я зануда себя.
1: Ты вообще... Mm-hmm. А, скорее всего, была Ангербода. Либо то, как ее называли. Да,
0: потому что это явный кёнинг, несущая горе, Которая явно сохранился с тех времен и обозначает только одну часть. Плюс она же мать чудовищ, что говорит ее родительской функции, да, она же.
1: Она же мать Хель, которая потом стала каноничной такой богиней смерти.
0: Собственно, почему я так люблю скандинавскую мифологию в плане прослеживания этапов развития. Ну, прослеживания развития. Потому что в отличие от очень многих, позже исследователями выхолощенных и постоянно сменяющимися, завоевавшими друг друга народами, здесь, судя по всему, в той культуре, которую мы сейчас называем скандинавской, финальной победы одной культуры над другой не происходило. Им приходилось жить вместе и как-то договариваться, о богах, о их происхождении о том, кто с кем как связан да? и мы в скандинавовском пантеоне можем увидеть э, великанов, йотунов ну, для тех, кто не, не сильно слушал наши лекции по рюкатру да? э, йотунов, великанов которые да, не просто враги а асов да, как титаны вот. они вообще-то поголовно асы, там чистого аса еще отловить надо
1: да, они все родственники. Кто-то муж, кто-то брат, кто-то сват.
0: И, и одновременно с этим есть совершенно стоящие отдельно ванны.
1: Которые вообще взялись по мифологии. Непонятно откуда, непонятно как. Вот они все себя такие классные. У них с асами была война.
0: Потом они помирились. А вот их происхождение вообще в тех источниках, которые до нас дошли, не а, известно. Да, были ли они родственники. То, что они в кстати, так плодотворные союзы вступали, что с великанами, что с асами. Это факт. С империативной функцией у них было все в порядке, виды сочетаются. И гипотеза, которой мы придерживаемся, в том, что здесь мы видим поэтапную смену представления о мире, которая в итоге получилась такая сложно структурированный мир. —
1: И смешение пантеонов, скорее всего, разных просто племен
2: или народов.
0: Если мы говорим о древнейшей скандинавии, то тут мы отходим к нашим нежно любимым а, рёкам, они же йотуны, они же великан, и среди них действительно материнская фигура, вот, претендующая на роль богини-матери, и про которую четко написано, что она родила потом всех участников процесса, вот, за исключением Локи. Да? Иису, как первоначального а Бога Солнца изначально. А солнечного бога. даже Бога Солнца, Солнечного Света. Вот здесь это обычно разные боги, вот здесь сложно, потому что сохранилось практически ничего. Да? Вот Это бог да? Она же, как владычица, богини, э, владычица мира мертвых, она несет, она ведьма, она несет не только знания, но и Колдовство, владычица железного леса.
1: И, видимо, тот самый железный лес, в котором живут чудовища разного происхождения, как раз отражает, ну, отражал представление древних скандинавов, совсем древних, mm-hmm. о мире мертвых не тех мертвых, которые остаются в роду, которые были похоронены, и все как положено, те жили рядом, живыми. А это тот мир мертвых, который в заколице. То есть, где есть урдалаки, где есть всякие оборотни, чудовища, где все странное и куда просто так уйти и вернуться невозможно.
0: Понятно, что вряд ли он назывался железным до того, как там появилось железо. Но одна из таких принципиальных моментов в мифологии, что мир мертвых это чаще всего, почти всегда, мир, где все наоборот. Где то, что адекватно для нашего мира, неадекватно. Если кто-то здесь красавец, там он ужасен. Если он здесь ужасен, там он красавец. И вот лес, но не плодородный, а металлический, да? он одновременно живущий в этом да? это очень похоже на большую часть мифов о загробном мире а вот. при этом у меня есть под... вообще ни на чем не обоснованное может быть на просто искренней личной любви тут называется можно отпинываться от этой гипотезы но так я везде еще параллели хоть какие-нибудь то единственный образ богов и великанов, ванов, асов, йотонов, рогатый во всей этой тусовке и, следовательно, относящийся к древним индоевропейским божествам, откуда-то оттуда пришедшие, изображение единственного бога с рогами. вот Других рогатых у них нет. Это и локи. Есть большое подозрение, что мужскую функцию при ангрободе, как бога земли, бога вот этого вот земного мира, выполнял Локи. Тем более, именно от их союза родились все дальше чудовища. Ну, Вот он, муженек-то.
1: Но постепенно, с изменениями пантеонов, с приходом да. Других племен.
0: Плюс к этому, да, вместе с приходом других ну, племен, появляется другая схема с ванами уже, явно неолитичными богами, не столь древними. И вот здесь интересное выделение, вот когда выделение специальных мест для особых мертвых.
1: Ну, сейчас. вот оно. Нет, не произошло не... Да, не... да. И как раз, по сути, образ богини смерти распадается на две части. Это Хель, которая становится владычицей мира мертвых, причем она же дочь Ангербоды, то есть она наследница вот этого мира мертвых, как-то переделанного, возможно, учитывая, что мир мертвых это Хель-Хейн, то. Либо она в его честь названа, либо он в ее, это просто ее владение. Да? Здесь можно спорить. Вот, но в итоге она становится хозяйкой мира мертвых всеобщего некого. А, и появляется Фрея из Уанов, которая хозяйка мира мертвых для крутых.
0: И вот здесь можно будет проследить, что в скандинавской, что в египетской и в других мифологиях, то деление, которое м- не очень осознается после, после средней династии в Египте. И у нас, когда мир мертвых, индивидуальный мир мертвых, он для всех.
1: Да, но если начинаешь копаться в мифологии, это ярко прослеживается и в кельтской мифологии, и в Египте до среднего царства, и в... Скандинавии до того, как она сформировалась до конца, что появляется деление на тех, у кого может быть индивидуальное посмертие, и всех остальных.
0: Все остальные начинают продолжать перерождаться так, как ну, перерождаться, умирать и жить вместе с родом. Вот как как всегда.
1: Либо уходить там в некий общий мир смерти, где они становятся безликими тенями. Ну, то есть, такое унылое существование волочить в том или ином виде. Ну, окей. Что? Ты не согласен?
0: Ну, и не согласен, что родовая жизнь унылая, если они там помогают внукам.
1: Ты считаешь, что индивидуальное по смерти менее круто, чем... Ну, круто,
0: не оспори. Благо, к нему все стремятся. Но, скажем так, вот этот архаичный представление... О мире мертвых и живых вместе, он для обывателя, он для нормальных людей. Да? Никто не перестает хранить черепа, обращаться к пращурам и предкам за помощью, как будто бы они, ну они в представлении людей так и есть, вот они здесь вот прям у очага сидят вместе с тобой. Но и появляются в связи с усложнением миром и жи- жизни появляются герои.
1: И мир посмертный для героев в скандинавской традиции, такой средний, да? mm-hmm. не финальной версии, которую мы знаем поэдам, а промежуточный, это фолькванг. Собственно, чертоги фрейи, поля сражений, где эти войны и продолжают биться, наслаждаться жизнью, пиршествами, слова сражениями.
0: Поля удачной охоты, блядь.
1: Да, это похоже на землю вечной жизни, поля вечной охоты у кельтов.
0: Но Авалон попад... и да.
1: прочие. То есть те места, куда попадали как раз вот те, кто отличился тем или иным образом за свою жизнь.
0: Те, кто заработал. скажем так, Чаще всего даже не за жизнь, хотя это тоже ценилось, но прежде всего за то, как, у, как уздох. Вообще, в большинстве случаев, в древних представлениях судьба посмертная. Э, она не о том, как ты жил. Жил ты по веру, условно, да, в то время. Да, жил ты как положено. А вот как ты подох, как совершили обрядные ритуалы погребения. При каких обстоятельствах, сколько ли врагов ты там нашинковал перед тем, как испустить последний дух?
1: Да, кельты тоже этим особенно удачно развлекались. У них прям, понятно, что записаны уже там в христианские времена, либо в римские, да? но у них есть прям четкие перечисления. А вот в поля там вечные охоты могут попасть. И далее по списку те, кто умер в бою. Те, кто умер от заразной болезни. Те, кто умер от разбитого сердца. Те, кто умер странно. Те, кто умер от встречи с Богом. Те, кто умер не встретившись с Богом. Там Там такой список того, как можно необычно сдохнуть, чтобы получить индивидуальное посмертие.
0: Ну, Финальный момент жизни – это и есть тот момент, когда все решается. И понятно, что нужна странная смерть, нестандартно, не просто, как вот все остальные. Чтобы выделиться и говоря проще, чтобы о тебе помнили, как о личности.
2: Даже, да? Ну, как большая часть саг
0: И как складываются герои.
1: Да, Особенно если они не успели до этого, да, если они успели размножиться, то их дисквалифицируют.
0: Да, ну вот реально тут пацаны позырь, как я могу. Ну, действительно, все, что выбивается из нормального течения жизни, все это индивидуально тебе помнят как о личности. Поэтому ты в чертогах Фрей у скандинавов. И, собственно помощницы Фрейя, них слегка упоминается, что у нее есть целый список помощниц, без имен, ну прислуга некая, да, которая, в общем, там же, в этом чертоге, туси. ту-си. Что интересно, Фрейя, ну, что нужно понимать, Фрея унаследовала от Ангар-Боды, да, по крайней мере, на этот образ распался, может быть, она была пришлой, что называется, как мы считаем, но в нее всосало та часть, которая отвечает за природу, за ее какие-то функции, вот именно рождение, все. То есть Фрей унаследовал вот эту часть богини матери
1: за магию, угу. за страсть, а, за такое женское
0: женскую силу во всех ее проявлениях.
1: Да, оно все там, потому что образ Хель, а, он если с- сравнивать с богинями смерти в в других культурах, он достаточно нестандартен. В ней гораздо меньше жизни, чем ну, в среднем по больнице. А вот, если мы берем Фрею, вот там как раз баланс, даже скорее, с небольшим перекосом в жизнь.
0: При этом нужно понимать, что с Фреей в в тандеме идет, опять же, другой бог, И, опять же, классическая дуальность бог и богиня, близнецы, братья, ну, то есть, брат и сестра, Фрей и Фрей При этом у Фрейера, собственно, основные функции чисто оплодотворяющие. Он вот та мужское начало плодородия, о, со своим мечом волшебным, потом он его проебал по мифам. А вот. И там уже Тор начал играть первую скрипку. Вот. Это именно вот фаличный образ, да, где Фрея женский образ. Да, баланс есть. Да. А Ангрбуда аккуратненько отодвинулась в сторону хозяйки железного леса, которая непонятно где, как, ну, в этом диких местах еще сохраняется. И, И, в общем, уже тогда может быть, может быть, еще нет, мы сейчас не будем точно искать, да, начинает ли она рождать чудовище. Скорее всего, нет, потому что у них чудовище борцами пока бы все сложно. Вот. Иван и Фрей, Фрейер становятся вот этим вот дуальностью мужского и
1: женского начала. Но дальше все становится еще более интересно, потому что мы доходим до того места истории, где самую главную роль начали играть военные силы и военные победы, а, путешествие по морю, захват британских территорий.
0: Ну, возможно, это чуть раньше еще приход, ну что там так завоевуцкие процессы, там. То бишь явно социум из некого производящего и
2: продукт, продукт,
0: да, и из сельскохозяйственного социума начал мутировать в социум, где первичные роли выполняют войны. И мечом можно добыть гораздо больше, чем просто корячься на земле.
1: И здесь у нас появляется, как уже мы, догадались, догадались, появляются асы, а если мы говорим о смерти, то появляется фигура Одина. Угу. А сама по себе очень интересная, об Одине можно говорить отдельно и долго. Потому что у него есть и функция магическая, и в женском платье вы видели, и магию совсем не мужскую он практиковал, пока не обрел руны.
0: И потом
1: продолжим вот. но тем не менее это бог мужчина, покровитель воинов, и у него появляется свой э, загробный мир, собственно, вальгау, в которую стремятся все попасть. При этом самое интересное, пожалуй, во всей этой истории, это то, что ни чертоги Фрей, ни Хельхейн не прекращают свое существование. Их никто не отменяет. Это все начинает сосуществовать вместе.
0: И, ну, фигура Удина, опять же, в нашем <связыч>, полумарвеловском представлении современного социума. Не, люблю Марвел, он концентрированно выдает так, как это вот все представляют. Да, у нас на него переносятся всевозможные представления о верховном боге, естественно, пол- или иллинизированная культура современной Европы э, радостно в него пихает Зевс, глав, ну, если глава богов, то почти как Зевс, да, забывая о том, что громовержец там Тор. что явно на более раннем этапе, ну потому что на этапе только слияние этих культур, и до Одина верховным богом почитался тюр, бог закона, бог социума, бог правил.
1: И забывая о том, что в принципе скандинавская культура, она не была однородной, и в зависимости от фиорда, в зависимости от многих разных обстоятельств в том или ином конкретном поселении, под властью конкретного Конунга или Ярла, Верховным Богом мог быть то Один, то Тор, То, то Тюр, то еще кто-нибудь.
0: Хоть хем, да. А, благо его рождения, такой миф явно о рождении супер-бога супер от семи женщин, ну то бишь. Все остальные как, как, как-то вроде нормально родились, а этот вот со сложными биографией. Вот, то есть явно с претензией на величие. Но. при этом почему мы говорим о том, что здесь идет смешение культур но не замещение их друг другу вот этот многослойный пирог потому что сохраняем Фрейю, сохраняем Фрея да, это все есть боги общаются и, они, и также почитаются некоторые великаны которые чьи функции никто не взял но идет дублирование функционала при том без отождествления богинь да, там Сиф богиня плодородия, она совершенно не смешивается с Фрей, которая богиня плодородия. И ангар плодородия такое дикое, тоже вот, пожалуйста, все на местах. Да? Это никого не смущает. И Один вообще Есть большое подозрение, что Один выдвинулся на передний план, Как раз вместе с завоеванием Британии, вместе с походами, вот этими вот совсем уж классненькими, да, потому что (кười) все больше основная мужская мужская роль, да, становится вот в этом уплыть, классно сложиться, если удастся вернуться с добычей. Здесь, конечно, воинский бог Тор, но... А, Удин, он именно бог смерти, славный, и одновременно так, как он связан со смертью, у него же в комплекте идет мудрость, волшебство и все остальное, потому что мы извинаем, знаем, что мудрость идет всегда из-за огромного мира, культурного древности. Но. Вообще женских черт Удин, это простить меня одноглазый, можно насчитать огромное количество. То бишь, я даже шутил о том, что настоящим викингам стало западло попадать в чертоги бабы и ей подчиняться. Но даже в этой случае, когда Один стал главой чертогов своих, и в это сказано, судя по всему, также история асов-иванов повторяет историю народов им поклоняющихся. Долго-долго воевали, потом договорились, обменялись заложниками и смешались. А? Потому что в это все говорится. Половина славно умерших с мечом в руке, отходит от Одину, а половина их Фрей. Вот, как бы поделили. он только половину мертвых забирает. Ну а просто настоящему викингу попасть к Фрей, ну это, конечно, хорошо, ну. Но... И то, что шла мутация, да, видно, что. Внезапно, да, вот для опять же остальных культур это странный эффект, если бы не бэкграунд женских богинь смерти. Кто тот самый собиратель душ славных мертвых, славно убившихся? Женщин. Смотрим в разные культуры. У нас За мер. почти
1: так, все мужики.
0: Гермес, анубис. И другие такие товарищи. Это откуда? Ну, учитывая, что к воительницы, конечно, бывали, но это не мейнстрим, ни разу. Как бы сейчас наше кино не пыталось это показать в нашем феминистичном мире. То, судя по всему, это проекция более раннего представления, когда спутницы Фреи забирали мертвых, теперь ну, она выделила штат для Одина. Левангалды, ну, знаешь, как-то обживаться Возможно, потом Если бы христианство Все это не заровняло Все бы дожило дожило то, что Один остался бы одним, молодыкой Мира Мертвых А Хель осталась бы Для тех, кто ну, лохом жил И лохом помнит ну, При этом, при наличии Хельхейма, Хели, Мира Мертвых Все остальное Все классненько, но почему-то предки продолжают спокойно жить рядом с, с нормальными бондами, семьями. Ну вот они. Ахель, оттуда кого. Ну, наше, это наше сознание современного человека пытается все разделить. Мы вслед за греком все рационализируем. Поэтому нам нужны еще свои списки о том, а кто попадает в какие чертоги, при каких условиях, как надо умереть, как надо сложиться. Нет, понятно, что если ты упал за борт пьяный, то ты ушел в хель. Ну, потому что тебя не, не в роду никто не почтил, никому ты не, не стал Это нужен здесь. Такой дебил. А, не в у тебя не забрали, не в бою и не с мечом в руках. Хотя пьяным с мечом в руках за что попадешь в Алгал нет? Почему нет? А вот здесь он вот спорт.
1: Да, это насколько это славная смерть была, если ты бил морду своему соседу до того, как вы доплыли до британцев, то это как-то убого все равно. Да. С другой стороны все-таки в боюсь. Ну непонятно.
0: Да, ну то бишь а, это нас современных волнует все это. Вообще-то на месте было всем понятно
2: какая смешательная какая
0: да то бишь в общем-то по внешним признакам она могла быть одинаковой но этот Хель этот роду остался этот Фрей этот Кодину ну под ним же видно и неудивительно было бы для да, человека того времени увидеть Валькирию. Там, все, все как надо ну вот, все понятно ну, это же понятно зачем об этом описывать это как говорится как скандинавы не очень описывают, скельты не очень описывают структуру их мироздания своего, ну, даже в пользу за что петь о том, что понятно. Вот как появилось, как пришли племена, да, плагини, да. Да, да, да. да ну да. Как все. Вот это интересно. А кто сейчас кем, есть у Мориган какие-нибудь чертоги, нет у нее чертогов. Так... Это неинтересно. О, ну все же знают. Вот, что бы там говорить. А вот. И вот это вот скандинавская.. Сложная структура показывает вот эти мутации, да, как постепенно-постепенно вырастает. Да. При этом, опять же, мимо всего этого не, прос, не, прос, не прокандыбал наш э, древний рогатый бог, в варианте Локи. Э, мы не очень знаем, это так как отдельных сказаний о ванах не сохранилось, как отдельных историй как кем он там представлялся и как он там действовал то но при асах он все еще был в полный рост и при этом он не просто один из асов или там, принятый в круг асов он по-братиму то есть вот это вот контакт э, бога и богини да, все таки сохраняется пусть в других родственных отношениях да Есть подозрение, что в образе, если мы посмотрим на супруга Фреи, уплывшего далеко и надолго, возможно, можно было бы что-нибудь откопать, но у нас нет источников. Это гипотеза. Что?
1: Твои спекуляции, конечно.
0: Да. Ну, слушай, как говорится, братание Одина и Воки может там, если
2: правильно пройти. Молчи. Просто молчи. А
0: скандал, который был устроен в итоге? Молчи. Что? Ладно, боги вдруг разгневаются. Ну, учитывая, что это одна из самых страшных оскорблений в скандинавской культуре. Сравнение с женщиной. Вот с тех времен, естественно, попадать в черноги Фрей было не так классненько, как к мужику Одину. Окей. Со скандинавским понятными. Да, поэтому мы имеем трех богов смерти, как минимум. Хель, Фрея и Один. Есть, я специально сказал бог. Богов богов, не боги. Хорошо.
1: Да. Перейти к Египту.
0: Ну да, если вопросов, комментариев нет.
1: А, в Египте система интересная. Очень и можно проследить, как она развивалась. Благо у нас все-таки какие-то письменные источники есть по Египту разных эпох, и можно плюс-минус восстановить, как оно было. Вот. И если мы не берем совсем а, до цивилизации, что там с палкой? До до династии, да. династии, как мы его определим? Что там с палкой, копалкой было? Ну, скорее всего, все то же самое, но благо у всех похоже, да то в период уже ранней цивилизации, когда э, загробный мир начал выделяться отдельно от мира живых э, дуат, загробный мир египтян э, на первом этапе развития представления о нем находился на небе.
0: И опять же.
1: Да. И как мы уже в каких-то из наших лекциях говорили, мы об этом говорили много. По представлению египтян душа человека состоит из многих частей. Здесь нам принципиально важны две части. Так называемая К – это частичка божественного духа, частица Ра. В общем, та божественная условная СК, которая по представлению египтян есть во всем чтобы оно могло вот воплощаться. Огласовки
0: голосовки всех современных ученых, как оно звучало, мы не знаем.
1: И вторая часть, которая нам принципиально важна, это ба. Ба это индивидуальная душа, это личность, грубо говоря. И в древнем представлении, когда Дуат, собственно, был на небе Туда попадали только боги, фараоны и первосвященники. Такие крутые, суперкрутые жрецы. И, собственно, только они обладали Ба, то есть только они обладали индивидуальной душой. И это принципиально важный момент, потому что перелом в представлении египтян о загробном мире Случается как раз э, в момент среднего царства, когда э, появляются представления о том, что эта самая ба, личная душа, есть у всех людей.
0: Да. Хотя Тогда до, этого систем... потом... <с-> <с-> да, да, до этого система явно была более адекватна реальностью.
3: На основе чего поменялись
0: Египтологи <с-> не то чтобы даже спорят. Они говорят, а вот
1: теперь
0: мы видим, что... <hran>
1: да, мы видим, что в письменных источниках, которые до нас дошли, там книг мертвых и прочим, говорится уже о том, что вот загробный мир, он меняется, сейчас мы расскажем, <гу> куда.
0: <рэп> да, есть подозрение, что именно тогда сложилась вот эта замечательная история. Да, а После чего появляются... Именно миф непонятно, что сами образы могли сохраняться, могли быть более ранними. Появляется мир, миф об это Сете и горе и их жонах. И вот в этой всей разборке, когда Сет внезапно решил занять трон Асириса. Вот похоже, что в мифах тот момент перелома представлений отражен именно вот этой разборкой. Да,
1: собственно на предыдущем этапе, когда дуат находился на небе, там, собственно, загробного мира как такового другого не очень-то было, и бога, отвечающего за это, тоже не было. То есть был тот, который вроде как переправляет эти души на небо, крутые. А там этому и поклоняться не очень осмысленно, потому что, а что, там боги, фараоны и супер-жрицы, вот им и надо поклоняться, то есть какого-то они типа должны Которая за это отвечала, не было. Вот. Судя по всему, потом в переходный период, когда представление о том, что загробный мир наверху чуть-чуть съехал, и он стал на западе, вот в этот переходный этап, Примерно там, раннего да, царства. Угу. Скорее всего, хозяином загробного мира был Сет.
0: Ну, потому что у Сета очень много а, черт, которые на более еще архаичном варианте от, а, его а, отсылают. Ну, Сета мог быть в разных селениях по разному назван. Вот здесь мы говорим привычным нам названием. А, почему? Потому что у него очень много черт. Он покровитель чужеземцев, а понятно, что в архаичном обществе чужеземцы это мертвые. Он покровитель пустыни и всего вот этой Но временно он покровитель войны, да? то есть путешественников и ву- воинов, которые отправляются вне обжитых египтянами территорий. Естественно, там нужно покровительство того, кто за все это отвечает. И, собственно, Сет был равновеликим богом, потому что мы находим в именовании тех же фараонов да, имена Асириса и Сета вместе. Ну, это, это два покровителя династии.
1: И, соответственно, хорошо. его супруга Нефтида, она как раз... Вот с, с ней странно, потому что ее в полной мере боги плодородия назвать нельзя потому что она типа богиня неплодородных земель. Но, судя по всему, это имелись в виду как раз те земли, которые не обрабатываются человеком. То есть она богиня диких земель, соответственно, той же зоны, где Сет, плюс войны, плюс магии, страсти и всего того, что не считает плодородие обычно... Таких архаичных богинь присутствовала в полный рост.
0: Именно богинь материть. Да, вот, смерти.
1: Да, но в то время, когда с этой нефтидой вошли так в понтон плотно, появились как фигуры, о которых мы имеем описание уже, тогда за всю живую часть отвечали Сирис и Изида.
0: Нужно еще понимать, что мы делаем, имеем дело с Египтом где каждый клочок плодородных земель был обработан. Ну то бишь, не... У нас плодородные долины, мы просто их не обрабатываем. Вы что, идиоты? Да? Дикого, дикой и одновременно плодородной природы просто нет. просто нет уже достаточно давно. Везде живут люди. И Изида, как богиня <coughs> плодородия, всё, она как раз относится к обработанной земле и к людям.
1: А при этом они сестры.
0: Да. То есть вот здесь вот этот вот сестринский перенос да, связи, что вот женское начало, плодородия, земли, матери и всего остального, в том числе и смерти, у людей это Исида, а за пределами это нефтида. Все удалось. Также и Асирис, ну два брата. Асирис и Сет. Все у них сложилось. То, то, что там, где мы, там сервис, Там, где кто-то иной или где-то в ином месте, это сэр
3: Это, по идее, можно сравнить с
2: Кастанедовским тональным и наговором? Mm. Мидгард, Удгард. Мидгард,
0: Удгард, да. Mm-hmm. Это вот это же древнейшее разделение в нашем человеческом mm-hmm. сознании на свое-чужое. Познанное и непознанное.
3: Непознанное, да. да.
1: Mm-hmm.
0: Херня какая-то. Ну, там должен быть плохо.
1: И, собственно, резкий перелом в понимании загробной жизни случился как раз, видимо, с развитием мифа о войне о Сирис и Сисета.
0: Мы на самом деле не знаем, отражением каких событий является, ну, исторических, является вот этот миф, можно только домыслить в меру своей испорченности. У меня испорченность вы на улице не поняли, большая. А вот. Но <смех> во взаимоотношениях Асириса э, и Сета э, есть два пункта. Первый малозначимый для египтян. Это, ну, типа нормально. То, как Асирис набухался, э, возлег с женой Сета с Нефкидой и от этого противоестественного союза. А родился бог Анубис, который в дальнейшем курсирует между мирами живых и мертвых. Ну, вот. Тут как бы, опять же, что отсылает нефтиду к богине мёртв... мира мертвых. А... Но мы не знаем, на это ли возбудился Сет. Хотя это была бы красивая привязка, для рационализация для современного человека, конечно же, два раза. миф. А uh, сетская кого-то перепуга. Нигде не обосновывается мотивация, но в миф мотивации не нужна. Зачем новорожденный Гермес спиздил у Аполлона коров? Потому что мог. Это же мифологическое описание неких процессов. Ну вот, сет решив. А, ну, занять трон Осириса. Осирис охренел, да? Занять трон Осириса, если мы, судя по всему, это некое вторжение дикого или чужого в мир привычный египетский, убивает Осириса. Да, при этом вторгся он запада, Логично. Все случилось. Убивает Осириса, и Осирис отправляет, расчленяет его, чтобы нельзя было сразу собрать все это такое. И Асирис прямым поездом отправляется в мир мертвых.
2: Но бабы все испортили. Так, задумка была хорошая,
0: но мир был спасен. Известно, я думаю, почти каждому, что изида.
1: На парус нефтиды, кстати.
0: На парус нефтиды.
1: Да?
0: Женушка там явно понравилась. Вот. Собрали остатки Асириса, нашли всюду, куда с их запихал.
2: — Не все Да, за исключением
0: самого главного части Сириса потому что цель-то у них была возродить его в новом виде, в новом качестве. То бишь, они не нашли Анха, члена.
2: — Потому что его
1: скормили крокодилом.
0: — Да, там по разным вариантам. Рыбы его съели, крокодилы съели. — Гиппопотам. — да. Ну, в общем, может, они все друг друга последовательно. Но это вот утерянное. В зайце, да, да. Утка в шоке. И Изида... Это
1: утка была в зайце. Кто из них больше? Неважно.
0: Ну, я сейчас не буду про образ зайца но там-то в мифологии. Он там тоже очень... Собрали, короче. Собрали его. Возродить за счет отсутствия плодородного начала не смогли, но Изида, превратившись в птицу... По мнению египтян, явно те, кто посмотрит, опять же, тут явно лежит большой слой, почему, почему так. Мы это просто не можем восстановить, рационализировать бесполезно. А, зачало ребенка от трупа Осириса. Без хуя. А, непорочное зачатие. Что вы, что вы смеетесь? Потом мы, мы его 2000 лет почитаем в такой форме. Вот. Тот же миф, только перепятый. О, и родила спасителя от Сета, который спасет мир от вот этих диких сил и нового бога людей, Гора. Спасителя от Сета. Мир спасен А-а-а. от кого? Родила это от Василиса, ж, мертвого, О, который уже в мире мертвых. Да, Василис вместе со всей свод... вся эта тушка опять же уезжает в мир мертвых, да, где он обретает наконец плоть. А, про них ничего не сказано, а, вот. а Гор растет и пухнет, его прячут от, ну, собственно, Изида с младенцем гором, родившая Спаситель, родившего нового светлого прекрасного бога, который значит, победит с это, прячется в камышах, ждет, когда вырастет, все, все у него получается, естественно, как в любой мифе это происходит, с нужными Сет ничего не... То ли в некоторых вариантах ничего не подозревают, других ищет их.
2: Тоже бухал, да?
0: А, там вплоть до того... Е- есть варианты записи, где идет, что Сет, не зная, как его найти, Айзида в камышах спрятала сразу толпу младенцев, чтобы в нем не, не разобрались, кто... Там, Сет уничтожает весь выводок, но ошибается, и он, он опять же, там город чудесным образом спасается. Но ну, это тоже изв- известный мотив. Они очень в разных культурах присутствуют. И в итоге Гор вырос, победил Сета, отправил его обратно в западные земли. Отправил его обратно в западные земли. Но к тому моменту, к тому моменту, это вот очень забавно, что если к тому моменту при собственно мир мертвых и западных земель Вниз. вниз. При этом убрать Ра сета с ареной серии, победить навсегда, и больше такого Бога нет, не получилось, потому что он еще защитник Солнца. Который единственный, кто может спас, спас, спасать <coughs> Ра в его ладье, когда он идет по, под землей в темном царстве, и на него нападает хтонический змей пытаясь поглотить солнце, и только Сет там, в общем, каждую ночь этим развлекается. О от
1: него жена гуляла, да?
0: Ну, днем он насыпался, все нормально. А вот. И вообще, бог воинов нам нужен, все равно мы его оставим, и в общем-то, даже после этой легенды Сет не становится резко отрицательным. Только уже к новейшей, там, новой династии, последней, до эллинистического периода, его уже совсем демонизируют, превращая в противника Сирии со сатану и все такое. И складывается новая структура. И западных земель этот самый мир мертвых переезжает под землю.
1: Да, и в этот момент как раз все люди, хотя сказать даже самые боги, как это сказать, да. чтобы не говорить даже самые боги, а просто все люди <свят> обретают индивидуальную душу Ба.
0: И похоже, прине, ну если говорить, принес ну, им этот индивидуализм. Гор, да? Гор. Гор, со мной,
1: И, собственно, в переехавшем под землю Дуате, куда их отправляет Анобис как проводник, уже все души эти... Имеют возможность... Да. Получить чудесный свой загробный мир. Там... Проходит суд Асириса, который много где описан.
0: Почему а, они не справились с наплывом желающих? Если раньше там фара- фараоны, цари, там, первосвященники, да, то
1: точно. тут
0: надо как-то отбирать им компанию. Ну...
1: Теперь уже да.
0: Фейс-контроль.
1: Теперь фейс-контроль. И на входе этот а, миф о том, что на одной чаше лесов сердце, на другой трусиный пирог, который выражается. Благость и все такое, и дальше душа отчитывается на тему своих прегрешений, которые были совершены за жизнь.
0: При этом шпаргалки, как правильно отвечать, как бы ты ни жил на этом экзамене. Прикладывались прямо в могилу. Да. Отличный бизнес был.
1: Нам все указано. И чем, чем она <laughs> длиннее и богаче, тем больше шансов. Да. Вот. Соответственно, если все хорошо. То там есть тоже луга. Угу. Да. Луга, где все плодородная земля, все хорошо, развлечения, еда, охота, ну. все, что нужно благородному человеку. А если все не очень хорошо, то чудовище амат, оно, оно же богиня, она же, богиня. же, она же, богиня. Мщение, возмездие. Есть подозрение, что это обратно Нефтида тоже мутировал.
0: Но, она, но Нефтида осталась
1: отдельной богинькой. Да, там все, все интересно. Вот. И, собственно, это чудовище сжирает душу и, и все.
0: Да, жил- жил-то как-то бревно, ну вот. Кормовые Да.
1: А К-частица, собственно, Ра отправляется обратно и дальше уже может перерождаться в
2: других.
0: Может, знаешь, вот эта сложная система, с ценностью индивидуального ба, вот это со всем этим, это уже такая высокая цивилизация Египта, когда последний золотой искренне подозревает в себе самость и подозревает, что он личность, а не просто тут говнопас. Да,
1: это уже где-то две тысячи лет до нашей эры.
0: Потому что высокая культура для этого нужна. И что это была за социалистическая революция, в которой люди во главе с гором боролись за право до да, личной бесмертия, которое потом придется доказывать, мы не знаем.
1: И как раз вот это представление о загробной жизни, оно таким считается финальным.
0: Каноничным. Вот, да. Плюс есть еще один. Добавочка, что в этом позитивном да, мифе есть еще отложенный конец для, для будущих серий. То, что Асирис рано или поздно возродится, вернется в мир живых вместе со всеми с этих полей. Прям в их телах, они в своих телах и вернутся все хорошо.
1: Да, почему еще так была важна мумификация, сохранение тела, потому что потом еще использовать это надо все.
0: Да, он, конечно, наполнит их жизнью, но... Вот. И, собственно, ей, если мы говорим о владыке мира мертвых, то в позднем варианте египетской мифологии это Асирис, Ему, вообще-то, на дела живых глубоко посрать. Вот ты умер, отчитался, там разберется. Ну, там количество судей, все это... Столько всякого Да, рачу. там,
1: естественно, много богинь, которые там вокруг него. А это одно из центральных там, понятий в египетской вообще мифологии. Это еще и мат, вот эта справедливость богиня, справедливости и справедливость как понятие, кому чего.
0: Да.
1: Вот, это все, конечно, такое расширенное представление, да, но существовало. И опять же, нужно понимать, что египетская мифология, она не была однородной. То есть было как минимум три таких центра больших города, где это все рождалось и процветало, и в зависимости от этого чуть-чуть или сильно мифология отличалась. Но такой, какие-то общие зоны у них были, ну, в том числе представления более поздние, уже после Среднего царства о давайте, оно было вот примерно как мы описали.
0: Yeah. <coughs> Историография, которая очень любит сам Египет и не очень любит завоевавших их на, нек- на некоторое время семитские племена гексосов, например, э- ничего не говорит, что же думали о смерти в Египте при гексосах, а, учитывая, что гексосы, осмелившись, сделали своей династии покровителем не Осирису с гором, а Сета.
1: Ничего хорошего, значит, они не думали.
0: Да, и что там было, и какую, вот какие роли они отводили другим богам, мы не знаем. Но они плюс к этому сета в тот же период, возможно, и раньше, проассоциировали с Баалом финикийским, быкоголовым, опять же, изображающимся. Там, конечно, в, в развитой финикийской культуре, если мы берем цивилизованные огромные города, Баал это полностью антропоморфное существо, а быки где-то рядом. Ну, мы уже видели это на шиве, да, а более раннем или более диком варианте это вот быкоголовый мужик, Минотавр рулит, да, бычьем. Его же ассоциировали, ассоциировали с Сетом, хотя у Екатерина совершенно другие головы в этом плане, но вот близкое. Ну, после победы, точнее, революции против диксусов, естественно, Сет совсем...
2: — Потерял свою позицию.
0: — Да. Но его, опять же, чуть-чуть оставляли, но он уже совсем зло-зло. Вот. А вот Асирис, горь, Асирис, это так. Да. Осирис под землей, горь его представитель здесь, рано или поздно вернется. Вот, собственно, вот здесь мутация. Дальше, вокруг этого огромного конгломерата представлений. С ним начинает смешиваться все возможные эллинистические иные представления, и начинается мутация всего этого, когда Ба начинает ассоциироваться с личностью здесь живущего, которая должна уйти в Аид, по мнению греков. Ну, а вот Ка – это то высшее Я, которое перерождается, по мнению платонических культов, Неоплатонизм там тоже отыграл по полной, при этом не пощадил никого, туда же запихнул младенца Гора, туда же запихнул и Осирис, это Все это вот варилось, да, и сколько философских школ было, столько и представлений, как это все сочетается. Из одного из направлений этой мутации, круто замешанной на исемитских культах, и на египетском, на всем этом, родилось христианское представление. Почему, собственно, хотел это оставить ближе ко второй части. Я думаю, что стоит сделать перерыв mm-hmm. и уже второй части христианская, и потом современные представления. Так, ну что, ж, теперь мы переходим к следующему этапу, который мы планируем базреть, который, собственно, можно было там и про, как мы в перерыве сделали, поговорили о Парофии, о Дионисе, о непорочных зачатиях в других культурах, и порочных тоже. Вот, да, и, ведь лично присутствующие на лекции имеют свои бонусы а теперь мы переходим перескакивая всю
1: античность так, более уже поздним представлением о загробном мире, который знакомы всем, наверное, нашим слушателям потому что это представление связанное с христианством
0: да и понятно, видно, что Христианской традиции, с одной стороны, много там и из Ветхого Завета, и из греческих гностических представлений, а мы точнее иллинистических, потому что континентальная континентальной Греции это не имеет никакого отношения, это имеет отношение к той самой Александрийской библиотеке, и неоплатонизму, и гностикам. Но здесь силен еще и образ, который мы только что описывали. Да, Младенца Спасителя. Мира мертвых, возрождение в своих телах, суд, все вот в полном объеме.
1: И здесь мы получаем такую историю, что согласно христианским представлениям, мир живых и мир мертвых, они полностью становятся отделенными. Если в любом язычестве это все равно тема такая несколько зыбкая и граница так или иначе проницаемо. Да, там есть супер условия, что вот в такой-то день мертвые приходят, например, как на самай. Либо супергерой может отправиться в мир мертвых и вернуться оттуда. Да, там должны быть какие-то знамения, ему должен кто-то помогать, еще что-то, но, в принципе, туда-сюда, оно хоть... Транзит имеется. Да, тот или иной транзит присутствует. В исключительных случаях, но он есть, это во-первых. А во-вторых, духи рода, тоже вокруг рода, они обитают. В
0: Ни в одной системе язычества их не отменили.
1: Да. Что касается христианских представлений, здесь разрыв колоссальный между миром живых и миром мертвых. И хода туда-сюда у людей нет. То есть, соответственно, дальше мы получаем, что человек умирает, и либо в православном представлении попадает либо в ад, либо в рай, по-католическим, соответственно, может еще в чистилище, а потом очи- очиститься от грехов и в рай. При этом,
0: ну, Я сегодня за, в роли зануда. А, нужно понимать, что по православным, ортодоксам а, представления я тем выяснял долго и нудно, как оно все там работает, а, Умерший не попадает в отдельное место рай или ад. Вот сейчас существующий. Он попадает в будущее.
3: После страшного суда?
0: К страшному суду. Автоматом. Да, потому что время очень условная штука для православных христиан. Если мы берем, вот, понимаю не обычных верующих, а те, кто разбирается в... А, как это назвать Каноне. В каноне, да, глубоко. То бишь, почему не, нет никакого чистилища? Потому что, она нахрена, если суд прям вот на Все месте? Все
1: сразу понятно. Все сразу,
0: сразу град на горе, уже случился армагедец, уже, как говорится, и, и суд, ну, там, новое пришествие Христа случилось, и вот он судит всем. Да? И в случае, если тебя не берут в град на горе, ты отправляешься в гиену да, И, Собственно, который стала в православии адом. А, понятно, что христианских вариантов этого всего было огромное количество. А вот. И у католиков на, наоборот, у них места временного содержания. А? То бишь, те, кто умирает, их сразу временно отправляют либо в рай, либо в ад, либо в частилище. А уже на страшном суде да разберут все дела, ну, чаще всего говорится, из ада. Если в рай сразу все понятно, а, вот, а будет пересмотр дела, и из чистилища все-таки, ну, как бы, а куда мы? Определяемся. Но транзита в мир ни в ад, ни в рай нельзя не спуститься, не вернуться. А мертвые умирают совсем и дальше, если уж встретятся, то только в раю, после всех событий. Мир становится разделенным. Плюс, что важно сказать про христианство. Да? Я немножко, конечно, проиронизирую за тем, что они своего младенца Гора похоронили. Нет, ну почему? Все, все как задумано. То есть, если у египтян Гор воцарился в мире живых, то та, рожденная дева, Девы, Бог спасет, сын Бога спаситель. Умер и обещал вернуться. А после смерти он занял место, а по... рядом с ним уже отец, дух святой. То бишь он вслед за Асирисом, можно сказать, прошу прощения тем, кого это может покоробить, стал богом мира мертвых. Рай – это мир мертвых. Пусть и славный, классные, туда попадают безгрешные и прекрасные, хотя там спорно если посмотреть в список. Вот, и, и где тусовка лучше другое сверхсущество да, которое опять же очень часто у христиан а, имеет непосредственное влияние на жизнь прямо здесь и вообще-то там том, постоянно сопровождает человека в его жизни здесь и сейчас да, в мире живых это дьявол сатана он же постоянно искушает он рядом вот только, оби... только бледоним вот ты... вот он уже со своими предложениями но он опять же владыка мира мертвых Ада. ну пусть ему да? Там как он это заслужил это уже вопрос христианской мифологии и получается что Ада все святые никто как-то при жизни не обожествился никто не стал живым богом они все умерли и в мире мертвых стали посланниками, помощниками и всем остальным, кого владыки мира мертвых Иисуса. То бишь, весь христианский культ, и в лекциях по истории, я, например, когда ну, через одну или две лекции дойдем до христианизации Римской империи, будет объяснено, почему. Ну, в том мире, в котором христианство стало центральной религией, в то время Римской империи, да, Римского мира, что-либо связывать с жизнью здесь и сейчас не хотелось в принципе. Ни надежд, ничего. Там это ад на земле творился в полный, в полный рост. И вся христианская культура построена на поклонении богам, ну богу, мир мертв. То, что он еще и творец этого мира, ну, окей, точнее, его его часть, которая Отец, все-таки три единый Бог. Но у христиан нет ничего промержанного. Мир живых живых для христиан – это мир, куда приходит душа, чтобы выдержать испытания, очиститься через это, непонятно от чего, ну, или загрязниться, или сохранить себя. Это временный транзит, после чего вечная жизнь, Ну, давайте сравним вечную жизнь и маленький участок от одного месяца до там, максимум ши- 60-90, ну, станет. Ну, это мгновение, которое надо просто пережить. И в христианстве акцент смещен очень жестко, в отличие от того же Египта где гор и все бог... и множество богов поддерживают в жизни. И вообще это Египет, это очень жизнелюбивая культура была. Это была культура, где ценилась все вот материальная воплощенная красота, эстетика, кайф, удовольствие от жизни. То в христианском, ну и вообще в языческом мире это чаще всего. Да? Просто, опять же, взгляд христианского исследователя. На, те, ты... на
1: Египет тоже, ну там все понятно. Ну, это культ смерти, Все э, как у книга нас. мертвых, э, всю жизнь они готовились к смерти, ну окей.
0: То же самое взгляд на скандинавику. Какой? Записан в христианские времена.
1: Да. Основная быть. цель жизни это славно сложиться. Да только у небольшой прослойки людей.
0: А у остальных жить? добавлять славу роду, остаться бессмертным в роду, в своих детях, сопровождать их. Ну, вот, основа языческого мира, она здесь. По смерти, вообще, зависит не от того, как ты жил, а от того, как тебя похоронили. Только у египтян от того, как ты жил, но и то можно спаргалку взять на страшный суд.
1: Да, если похоронили хорошо, то шансы сильно повышаются. Да,
0: даже если жил говно. А в христианстве это все отменено, да? Хотя, конечно, языческие мотивы пролезают и там начинается за околицей и не за околицей. ну то есть это вся языческая еботня с тем правильности похоронного обряда. Да? Первые христиане своих хоронили так, чтобы найти никто не мог, и в общем складывали в катакомбах подальше. Вот. В христианстве вот это вот Жизненная часть купирована до э, проживи жизнь", жизнь так, чтобы заработать вечную. Это с подход. И вся культура. Рит просит не называть меня их некрофилами. А-, а вот, не буду. Но это поклонение смерти. Да, там обещают потом для избранных все будет классно и уже в телах уже все хорошо но по сути своей ни одно язычество не добралось до замечательной идеи о том что вообще жизнь говно и здесь делать нечего а все там и чтобы миром управляли мир э, владыки мира мертвых при этом без упоминания их роли в мире так Все упоминание роли Бога в жизни здесь, до смерти человека, в том, что он подкидывает испытания. И когда-то всю эту эту игровую площадку создал. Ну, Творец, все заработало, дальше он этим никак не управляет. И вот играется с душами людей. Тем же развлекается сатана, который опять же по -по апокрифам участвовал в сотворении. И людей, и мир. Покок. И, скажем так, в том мире, в котором жила Европа до 18-19 века, очень рабочие идеологии. Ну, потому что если начинаешь задумываться, начинаешь задумываться, а как тебе здесь, если ты не там, великий герцог и то срать за занавеской. Вот. В общем за. А вот если ты там не из самых верхов, где еще как-то жизнь наладить можно, и то тяжело, то вообще-то эта жизнь не одна из самых приятных. Да? А понятно, что на, на уровне обычных крестьян продолжается жить вот эти верования в духи предков, в пращуров. Все это, ну, православие вообще народное, но христианская изначальной концепции относится очень слабо. Это такое язычество с нужными именами но вот жизнь до 17-17 века в Европе не требовала точнее, как не противоречила идее что вот это все надо просто пережить вот переживем и там Заживем. и там уже нормально да? а вот там. в эпоху возрождения в итальянских городах там как-то Люди начинали обращать внимание. А в средневековье вообще. Говорит, Нам это, это рождение дано для мучений. А, я сам вижу что
2: Все доказано. Забавно, сейчас можно встречать такие, знаете, демотиваторы, мотиваторы, где человек пишет вот живу, живу. Когда же я жить там по-настоящему начну? Вот это вот настроение, оно в какой-то степени сохраняется. Ну,
1: естественно, потому что, во-первых, все мы Выросли в этой культуре.
0: Все мы родом и искупили.
1: А во-вторых, ну как, экономические кризисы во все времена способствовали подобному настроению.
0: Ну, вообще, деструктивных тоталитарных сект в Римской империи было до хера. И во все времена, ну в 400 лет ее существования этого добра хватало. Просто стать государственной религией такая секта смогла, только когда все пошло. И всем было на собственном опыте понятно, что и деструктивное, направленное на смерть, и жизнь уже после этого. Как говорится, это вы думаете, у нас кризис. Да, это мы называем кризисом. Это вот тогда был кризис. Да, и в кризис, естественно, заметьте, стоит с чему-то начать рушиться, жизнь начинает ухудшаться. Да? Что, в, первом голову, в первую голову что у нас поднимается? Христианство. Христианство. Притом не обязательно в церковном варианте таком. Да? Обязательно ждут тракудец в том или ином виде. Обязательно с- собираются тусовки всевозможных <clears throat> Свидетели чего только можно и вперед.
2: Давал сейчас даже сериал вышел один там, про смену политического, то что в Америке Трампа, да. Uh-huh. Там сериал по поводу того, как люди начинают вступать в секты из перемен в политике и вообще во всем социуме. Ну, если тебе говорят, что
0: ты славно можешь сложиться прямо здесь, точнее как пожить хреново, не, да явно недолго, да? да? Это
2: для чего стоит жить вот. вообще?
0: Меньш mm. Ну тут можно было, конечно, поспорить, но дам тезис, но. тут можно со мной спорить. Вообще-то, эзотеризм, духовный поиск, вот такой вот не исхотологический, а вот эти все высшие я, теософии, нью-эйдж и вся остальная херня поднимается тогда, когда жить хорошо в городе, в обществе. И вот По философству у тебя будут перерождения, не будут. А у нас там природа или абсолют, это все замечательно.
1: Когда ты хочешь жрать,
0: то поднимается христианство. Там все просто и понятно. В смысле, все сложно, но но принцип понятен. Тебе плохо, потерпи. Будет и заебись. В кризисы поднимаются именно христианские культы. А весь оккультизм, он он работает только на жирке. Да? Заметьте, да? 19 век, опять же, все слои, которые этим всем занимаются. Да, да? И
1: плюс это развлечение для элитки,
0: угу.
1: которой некуда девать свое время.
0: Время, и у них достаточно ресурсов для того, чтобы позволить себе это развлечение. Да? То бишь Любой культ, который не подразумевает светологии, не подразумевает, что сейчас все наебнется, Северное язычество немножко прислонилось благодаря христианскому взгляду и вывесило на знамя рыгнарек поэтому в нужный момент можно вызвать. Скоро Рыгнарёк! О, часть пасту отсосали. Нормально. Окей. Что еще про христианское можно сказать? Я, как говорится, главный мой цензор в этом плане. Ну, вы какие? Примеры культа мертвых и то, что христианский Бог это Бог мира мертвых, я думаю, уже приводить не нужно, всем понятно. Ну что, что у нас происходит, начиная с 18 века, и все дальше, дальше, дальше. Люди все лучше и лучше живут. Да? Понятно, что не линейно, но так это общий. Тренд в сторону улучшения. При этом есть такое специальное место, где лучше в Европе живут люди. Ну, конечно, мы говорим о европейской цивилизации. Это города. Сельская жизнь до там, начала 20 века, и даже ближе к, к концу первой трети, не сильно отличается. И ее качество тоже. Ни в Европе, ни в России, нигде. Да? Хорошо не жили, нехер начинать. И все вообще-то пасторальные картинки о том, как классно жили, жили наши предки-крестьяне на земле, как классно 20 век начался с этих пасторальных о том, как вот хорошо из этих гребаных городов вернуться на лода природы, жить честным трудом. На этом весь фашизм вылез, выжил, вырос. Гиммлер простите, агроном, все мечтавшие о своей ферме. Вот. Он из идеологических причин пошел учиться на агронома, чтобы mm-hmm. жить на природе, ближе к духовности арийской. И всего все у него было в порядке, но не удалось. Mm-hmm. Не дали мальчику. Вот. А они вообще-то мудовые рыдания интеллигенции. Буржуа, которым город кажется Тяжелой, сложной жизнью. А вот наши предки.
1: Потому что зажрались. Да.
0: А сколько, ну, так как у нас урбанизация окончательно произошла только в конце в 80-х годах в Советском Союзе, вот полная урбанизация, да, сельские, сельское население осталось не столь значимое количество то еще можно было в 90-е встретить тех, кто переехал из деревни. Он, конечно, это по, по матушке сырой земли плакал периодически. Ну, как-то
2: не возвращался.
0: Но на предложение вернуться и зажить этой жизнью, он выдавал такой список, чего он не хочет там обрести. А дальше он... Если бы эти дермократы все не развалили до этого, если бы не эти советские колхозы, если, если бы, 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 бы. До этого крепост, община, крепостное право, м-м-м, простой крестьянский труд, почему-то никакого горожанина, точнее, те, кто, те, кто делают такие вещи, ну фанаты спокойно имеют сейчас, хвала богам, возможность. Но почему-то все, не все страдающие от деревни туда возвращаются.
2: Есть знакомая, которая жила в Беларуси, где там, в деревне. И она, когда приехала Мурску, сказала, как же я скажу, когда все люди идут мимо тебя. Никому не интересно, куда ты идешь". И сейчас в итоге она не закончила НГУ, но осталась Яндекс и зарабатывает там много денег. Сейчас
1: европейская мечта о ферме выглядит как мне тут рассказывать, муж моей сестры. Я такой, и ты представляешь, и вот мы до земле, и мы выращиваем эко. И это робоферма, где <с все <с происходит <с автоматически.
0: по сути своей, да, если тебе положить все руку на сердце, городской житель мечтает о даже не даче, а охотничьем домике, из которого он может свободно творить, иногда выходя на свой огороде, который желательно не он скопал.
2: На свою робоферму, где салат, но вот вот так надо
0: И вот этот процесс урбанизации, да, вот здесь я хочу свой замечательный тезис тоже вкинуть, нужно понимать, чем представлялся город для, понятно, что христианина, но но близкого к земле, поэтому необразованного и не знающего всей этого каноничного христианства. У него такой полуязыческий взгляд, когда он в него приезжал. Начиная с 18 века. Город это мир, где все идет не так. Отношения с людь- между людьми не такие, они обратные. Никто не спрашивает, куда он идет. Все пройдут мимо, если я упаду. Никто не, не донесет, зас, даст замерзнуть под забором. Ну, то есть не так, как деревья, наверное. В том, у меня знакомых где-то Упал и замерз прямо в деревне. Что-то никто не вышел. Наверное, говорит о в личных качествах. Никто не интересуется твоей жизнью. Где правила совершенно иные. Где мораль совершенно иная. Простите, в конце 80-х пройти по деревне, в каком-нибудь русском севере, распустив волосы, не в пучке, он как Марина сидит. Или там? Ксения, да, вот. Девушки, А уж если замужняя женщина, ха, я будет на 6 деревень вокруг.
2: Слушай, ну сейчас выходишь, на бабки упали, подъезды <свят> А, туда. А там,
0: а, ты понимаешь, есть большой шанс, что дальше этой девушке, если она местная, они уедут вместе с экспедицией домой. Жизни не будет. <свят> То бишь дальше можно хоть в озеро, потому что ну все в
2: соседней
0: а в соседней деревне а в уже там все, все знают вы думаете интернета нету Да, простите, у меня знакомая чуть не так поговорила с бабкой в одной деревне, а потом заехала за 300 километров через неделю в дом к бабке за 300 километров в другую деревню посмотрела, а ты не та, что как, у них даже телефонов телеграфа нету, электричество не провели нормально Скорость слуха, скорость стука <смех>, превышает скорость звука, ну, как бы, все нормально, добежали. А, у нас при этом в городе, опять же, на фоне, естественно, культурном процессе а отторжения деревенского, ну, мы, горожане, они эти лапотники, выворачиваются очень много важнейших символов, да, ну, понимаем, что распущенные волосы, это женская сила, это магическая сила, выбываем. Ну, примитивном представлении. У нас в городах. Женщина с распущенными волосами, это самый шик. Да, это сложно, не утилитарно, но накра... а уж накрутиться и ну, распуститься. Есть в этом женская сила, что еще? Опять же, она у нас не табуирована. А если там сексуальность, а, по крайней мере, мы говорим там в христианский период, да, табуируется у нас за милую душу. То же самое и с ä, бытовой жизнью. Да? Простите, на дерев- в деревне кто, если вот ты не барин, если ты не, не организатор всего этого процесса, кто хорошо живет? Тот, кто работает. Руками, не, не, не разгибаясь, вот-вот. В городе со времен буржуазной революции. Кто хорошо живет? Тот, кто меньше работает руками. А больше работает мозгами. А в деревнях, у меня знакомый, пытался там организовать. Построил дом, организовал сбор там, клюквы, организовал сбор местности из хозяйственных и деревенских. Ну это недалеко, в Тверской области. Продуктов и продавал. Построил там красивый себе дом. Что сделали местные, которые наконец-то получили впервые зарплату со времен распада Советского Союза? Это был 96-й год. Тожди. Сожгли его нахер. Но он же не работает. Он же землю не обрабатывает. Почему он так живет? Я же вам платил. ну, Следующий дом построил вместе с вышками.
4: короче, проволоком
0: и (свят) током. Периодически приходил, охрана отгонял. К вопросам, почему заборостроят в России. Потому что вокруг такое бывает. Но и мир города, он вывернут наизнанку с точки зрения любого деревенского, крестьянина. И мы помним, что к чему, каким признаком является признак мира мертвых. Вывернутость. Все наоборот. А? У нас вон это. На Ютубе огромное количество мужских тренингов на тему, как быть мужчиной, чтобы тобой не рулила баба.
2: Ничего себе.
0: Чтобы, как, как быть мужчиной? А, нет. Как заставить женщину себя
2: уважать? Ну, понятно,
0: ведет тот, кто не смог, ну это нормально. У крестьянского же мужика нет такого вопроса. Один удар в глаз и все решено. А если он действительно провинился, он не будет страдать, что его это оглобли это
4: самой.
0: Не скалка эта, которая для бдер. Коромыслом кромы, подвору гоняет. он никакого унижения, но он реально скосикнул. Ну, Все получилось. А в городе, блин, надо что-то сделать, чтобы женщина тебя уважала. Ну, внезапно. А вот этот, а, это изменение, понятно, что для живших живущих городах мир живых здесь. Для нас это законы мира живых. Но вот этот транзит населения. Да, от, ну, отражался на восприятие. Мы ну, переходим к двадцатому веку совсем уж.
1: Угу. Ну и в двадцатом веке после всех войн
0: 30 лет войны
1: мы получаем вообще странное. То есть если к началу двадцатого века э- Сильно поднялся уровень жизни, стало все достаточно благостно. И, относительно
0: предыдущего, не как сейчас.
1: Да, относительно предыдущих периодов. И в общем-то люди в городах, обладающие хорошим достатком, начали постепенно забывать про то, что смерть вот она вот здесь.
0: И что надо всю жизнь жить ради то чтобы потом начать жить по-настоящему.
1: То в войну шарахнуло. Смерть оказалась везде, а когда война закончилась, маятник коснулся в другую сторону, и чем сильнее улучшались условия жизни в городах, тем больше люди начинали закрывать глаза на смерть. Все больше хотелось с одной стороны жизни здесь и сейчас, удовольствия при этом. Подъем экономики, развитие уровня там, образования социального, какого-то еще. То есть условия реально улучшились, и от этого стало возможно получать удовольствие. Но то, что ты сидишь сука, в теплом сортире, уже хорошо.
0: Кто не верит, съесть на недельку в поход. Возвращаешься, понимаешь, что главное достижение цивилизации ни хуя не интернет.
1: И с одной стороны, постепенно... Кажется, что стало больше жизни, а смерть из сознания горожанина вытеснилась.
0: Если горожанин прошлых века, прошлого века, да, начало 20 века, со смертью встречался и на улицах городов, ну, все-таки, и войны были нормальным состоянием государства, ну то есть, всем понятно, что мы начнем воевать. Рано поздно, но будет. Умереть являлось славным поступком. Да, там, за Родину, за Отечество. Опять же, элиты кто был в 19 начале 20 века? Элитой были каста воинов. Почему они имели право нихуя не делать? Потому что они должны были с всей своей прекрасной тусовкой собраться и пойти умереть за Великую Британию. Ну,
1: завтра был да. Да. А, При этом Жизнь стала лучше и лучше, и постепенно все проявления смерти после войны, после войны да, начали вытесняться все сильнее и сильнее. И сейчас мы получаем, что о, мясная лавка, где висят туши неразделанные, это фу-фу-фу. Что значит они убивают коров? Может быть нам придумать эко-мясо, которое будет... Выращена, но не из коровы. Ну и вот эта прочая ересь, которую, естественно, в прошлые века даже представить себе никто не мог. Но Вы охренели, что
0: ли? Я прекрасно видел глаза девушки. так Приехали в <coughs>, условную деревню подмосковную. Но там жизнь еще вот такая патриархальная, <coughs> что называется. И готовить девушка умеет. И, как говорится, ее родственница дальняя такая. «А, умеешь? На тебе курицу!» Приготовь. Она кудахчет. Ну, она понимает. Ну, человек умный понимает, что надо сделать. Положил, взял. Подошла эта Девушка разродалась и ушла. Блин, городские, ну пошли. Ладно, сейчас сощипим, все сделаем. Ну, то бишь, даже вот это вот простейшее. Животное, не человек.
1: Да, у многих это вызывает шок, не говоря уже о проявлениях там, человеческой смерти и амбивалентной реакции всегда, когда человек там, видит аварию или еще что-то, с одной стороны, ааа, что-то, с другой стороны, нет, поскорее отвернуться.
0: Забудь. Рассказать всем и забыть.
1: Да, и постепенно это привело к тому, что э, смерти как бы не... Стейки растут в магазине магазине на полке. полке, да, Никто не умирает. мы Вспоминаем о том, что смерть есть на похоронах, либо на поминках. Ну и кто-нибудь может быть на самом деле. При этом смерть стала такой фигурой, которая постоянно за счет того, что она вытеснена, из подсознания человека лезет. И тянет. И, с одной стороны, тянет. Почему образы богов смерти и божеств смерти такие притягательные сейчас стали? Вампиры, боги смерти, сейчас вот выходит Тор, Прогнарёк, Дехель.
0: Охуенно. Пусть злой персонаж, пусть демонизирован.
1: Но, такой, вау. И, собственно, на смерть с одной стороны фапают, а с другой стороны... Никто не хочет встретиться с ней вот face to фейс
0: Ну, кстати, к примеру, да, сейчас чем безопаснее становится европейское общество, то некая форма сублимации, смерть переходит в медийное пространство. А Вот, медийное пространство. Ну, то бишь, я уверен, что еще в 80-е, даже в 90-е, «Игра престолов» не стала бы популярной фильм. Потому что, ну, как бы, трешак на трешаке. Смерть там просто разливается в любых формах. Сейчас, в своих уютных домиках, на уютных диванчиках, где смерти нет. А смерть подавалась как
2: что-то смешное. Да. Вот То есть только так это можно было переварить.
0: Да, там бы. А сейчас просто из-за нехватки этого в поле, да, это начало лезть из всех динамиков.
1: И это такая попытка вытеснить смерть из реальности, она имеет ну, довольно неприятные последствия для психики человека. Потому что сублимация в виде арт-объектов спасает не слишком сильно. И даже в виде новостей и прочего, что мы имеем. И в итоге... Из-за того, что человек не сталкивается со смертью в реальной жизни, образ смерти начинает его преследовать.
0: Даже если сталкивается, он его тут же вытесняет. Все, умер друг, по на поминках посидел.
2: Нету. Да. Вспоминаем о, о нем
0: как о живом.
1: Да, вспоминаем о нем как о живом. Только на поминках или в какой-то компании, которая раньше была общей, да? Ну и главное. Хорошо, что это закончилось. Что похороны закончились, что поминки закончились. И вот можно это пережить и оставить в прошлом. Да? Но это все создает огромную экзистенциальную тревогу. Потому что этот пласт энергии, с которой нет коммуникации, он проникает в психику, проникает в подсознание, и оттуда начинает стучаться. И в итоге... А у человека рождается экзистенциальная тревога, огромной просто силы, почему сейчас так в городах так сильно взлетела, с одной стороны всякие варианты учений о реинкарнации, попытка продолжить себя, обрести ту самую вечную жизнь, да, чтобы Тут, смерти не было.
0: Так да, При этом вечную жизнь не после смерти в раю. Да, христианская, конечно, есть еще как-то, но она не цепляет. Ну, потому что условия попадания не совпадают вообще еще с условиями жизни в городе. Только некоторые христианские культы там начинают признавать тот факт, что давай ты будешь жить в городе, трахаться, свободно отношаться, работать, зарабатывать бабло, идти по карьерной лестнице, и тогда ты попадешь в рай. Ну как-то нет. Очень мало кто. А реинкарнация, когда ты снова в этом городе, Никто же не представил себе реинкарнацию в Черную Африку, где все как в древности.
2: Угу. Хочу сказать еще про то, что не только смерть вытесняется, но и вообще переживания, связанные с жизнью. То, что вот то, что сериальчиков очень много выходит, и люди по сути как бы, отвлекаются на это и вкладывают туда энергию, чтобы не переживать что-то еще. Это
1: естественная вторая часть процесса, да. Да. Угу. Что естественно, когда вытесняется смерть то начинает вытесняться и жизнь, потому что, как мы помним, в самых-самых времена значит, это основа того, как человеческий вид устроен, и как функционирует его психика и ментал, жизнь и смерть, они неразрывно связаны, как в древних культах. И как только происходит вот это очень сильное расщепление, начинаются проблемы. И вторая глобальная проблема, которой, поисками решения, на которые да, пытаются заткнуть вот эту дыру, Это смысл жизни, ищем смысл жизни, а смысл жизни это, по сути, что это, по сути, та же самая, как в древнем Египте, да, попытка обрести индивидуальное посмертие.
0: То самое БА.
1: Да, что вот, если я что-то сделаю значительное, то я останусь в веках, меня будут помнить, там, моя семья, либо люди вообще. И попытка оставить вот это некое наследие, которое придается значение смысла жизни, это попытка обрести то самое уже индивидуальное бессмертие, а не бессмертие духов в перерождениях.
0: И здесь мне было бы интересно упомянуть, потому что все, все очень любят говорить о нарциссичности нашего общества, о интернете, где каждый пытается оставить след, именно не оставить след, а себя возвеличить, там селфи и все остальное, кроме, естественно, гордыньки очень, на мой взгляд, лежит под этим второй пласт вот этого невроза. Дайте я побольше следов, и гугл помнит все, да, это способ, побольше следов оставлю, побольше подписчиков, лайков, всего остального, они все обо мне будут помнить. У
2: есть еще второй пласт, это вот то, что называют имидж где люди как раз анонимно хейти другого, то есть, где разливается огромное количество агрессии, и это свободная площадка, где тебя никто не найдет, в каком подъезде ты живешь. Но когда-то весь интернет был таким. Здесь, ну, это все существует, но она не выходит как-то вот на верхний план.
0: А, да, но мы, ну это часть тех переживаний, которые давятся вместе с переживанием со смерти и выплескиванием того ужаса. Да, есть в психологии человеческой такая маленькая особенность, серьезная особенно. Если человек от чего-то бежит, да, в своем, от какой-то эмоции, от какого-то образа, какого-то состояния, то всегда он прибегает в него. Как говорится, от себя не убежишь. Да? И, и современный человек, убегая от смерти, прибегает к состоянию постоянного дыхания смерти за своим плечом.
1: Но так как жизнь в городе во многом такая рафинированная, в большинстве случаев человек не понимает, а что это именно за тревога. Смерти же как бы нет. Поэтому непонятно, что это. И ну, как с этим обходиться, да? что с этим делать? А, есть метод линейный. А, это то, как с этим борются автоматически. Те, кто со смертью сталкиваются с реальной, это те, кто работают медики, полицейские,
0: небольшая те, часть
1: военных, да, небольшая часть военных, те, кто занимаются вопросами погребения, те, кто работают, все еще там на фермах, на скотобойнях и так далее. У них этого невроза гораздо меньше, потому что для их психики смерть, она не вытеснена. Это то, с чем они сталкиваются постоянно. Но таких людей мало. И постепенно этого становится все меньше.
0: Заметьте, такие профессии постепенно в нашем социуме, пусть это нигде не декларируется, становятся не кошерными. А?
1: Ну и опять же, не то чтобы. Не кошерными.
0: Но эти люди с
1: ними. Они становятся особенными. Да. Ну, то есть все равно большинство людей там, сталкиваясь с медиком, например, с хирургом, они такие о Первый Потому вопрос, что... ты
0: кого не залезу?
1: Да. Да? А как было в анатомичке?
0: Как ты пережил это? Ты какой-то странный. Ты специальный, да?
3: Вопрос. А как тогда? Окей. Вы определяете индивидуальное бессмертие, индивидуальное посмертие и бессмертие духа. Ведь, по сути, вопрос о смысле жизни – это ну, вполне нормальный вопрос, который не является индикатором того, что человек как, пытается убежать от каких-то Смотри. своих с- страхов. Сейчас
0: вопрос о смысле жизни, как и в развитой античности, где мы имеем ту же самую проблему. Вообще ту же самую. Только там еще не, не было бы граунда в виде христианской культуры, где маятник сильно отвели в сторону поклонения смерти. А, Это вопрос нормальный для тебя. Для меня.
1: Для тех, с кем мы общаемся. Да, да? Для
0: жителя современного города. В чем смысл жизни? Нормальный вопрос. Че, все им задают периодически, ну, как пострадали. Поискали, нашли временного, потеряли. Ну, Для большей части европейской истории, для большинства населения, это абсолютно бессмысленный вопрос. Никто не искал смысла жизни. Он не приходил в голову.
1: Если кто-то ищет, то он странный, блядь. Вопрос нет. Я поняла, хорошо. Вопрос
3: в том, чем отличается индивидуальное посмертие от бессмертия
1: духа. Мы наследники египтян. Да, Мы просто, ну да, разделили. Ну смотри, вот индивидуальное по смерти, индивидуальное бессмертие, да, это бессмертие личности, да. которая обладает самосознанием. Э, самосознанием, памятью, чертами характера, всем тем, что ты за это воплощение успела наработать, собрать и так далее. это очень ценим Дух. Города. Это некий энергетическая структура, которая в себе несет в том числе отпечаток всех перерождений.
3: Ну как высшее я, только со всеми это
1: это высший я высшее я и есть. Ну это высшее я, а это личность. А
0: дальше далеко не все. ну, Это помогает успокоиться, да? Но все равно мысли о том, что ты. Но ты же не видишь родившихся младенцев, которые такие Привет! Я родил, я, я, я только что три года назад сдох в Атланте, меня зарезали на улице, а вот я снова начал. Вот. Привет, сейф взял.
3: Ну, если мы исходим из того, что, вот допустим, христианская концепция, ты и сразу сохранил свою личность, память и да. все на свете, здесь что? Получается больше эскипизма от смерти идет? А те, которые признают при рождении, и по итогу, ну, выход из колеса сансары, это же э, почти то же самое, что христианский рай, условно. Ну, не, не рай, нет. не рай, но выход, выход из колеса сансары, ты же тоже сохраняешь себе нет. Все Именно мир. при
0: выходе из колеса сансары, если мы берем такой каноничный сансару, угу. да, не современные.
1: И не гностические всякие курты. отдельные секты, да, и направления. Да. Это как раз
0: ху. Там Вся эта нахрен и личность освободилась. Да. Нет ты больше. И нет и. меня больше. Это та мечта закрыть глаза, не видеть снов.
1: То есть это условное растворение в абсолюте полное. Угу. Все, чего ты добился с энергетической точки зрения, весь твой энергетический потенциал, который ты накопил из перерождения в перерождение, наконец вернулся к источнику.
2: Все тебя нет.
0: Тебя нет как личности и не может быть. Главная беда в том, что, блин, я опять этим личностью переражу.
2: вот это то не следуешь. Ну,
1: в
0: буддизме, собственно, простите. Личность,
1: это то есть как раз что и создает страдание. Да.
3: Ну, то есть, опять же, вот у Кастанеды было, когда они выходили из этого орла. Проходили, проходили, его, мимо. проходили да. мимо него, да. Они там было отделение на тех. Что как бы растворяется и, а целью в основном была сохранение личностной составляющие потому что они не
0: и потому что кастанета это перепевка условных не доказано что имеет отношение этнографы никак не могут ну, стараются не комментировать это. А перепевка вот этих вот условно американских мифологии, да, вот, протоамерики. Не очень. В второй половине 20 века это ответ на тот же, в... попытка ответа на тот же вопрос, как мне, при том, что я не верю в рай и ад, сохранить в бессмертии свою душу.
1: При этом, когда эго уже выросло, да. откуда вся эта Кастанедовская борьба с потому да. что эго там уже вот не был бы... познал Да.
0: Вопрос опять же. Бессмертие не для христианина, для язычника не стоял. Ты видишь этот акт бессмертия каждый раз, когда твоя обображает, Потому что ты не единица. Ты часть. Ты часть рода. И бессмертен род. И надо все сделать для бессмертия рода. Твоя личная жизнь и смерть. Ну ты умер и остался в роду. Ну как все.
1: Да, все нормально. Вот когда род прервался, вот это пиздец.
0: Вот тогда... Вот вот это экзистенциальный ужас. Когда ты понимаешь, что ты последний из рода...
1: Откуда у них у всех, там, кто последний из рода, желание совершить какие-то неебические подвиги?
0: И желательно наплодить как можно больше...
1: Потому что вариантов нет.
0: Нормальной жизни. Собственно, у них там экзистенциальный кризис происходит. А в в современном мире мы, каждый из нас, последний из рода. Мы живем для себя.
1: Потому что здесь во многом действительно благодаря христианству... Выросла индивидуальность, и в да. принципе идея индивидуального спасения, она ну, очень
0: подстегивает формирование эго, да. Это...
1: и она стала массовой именно в христианстве, мы не берем там, высокую античность и поздний Евгений. Египет. Да? Там и даже что? не массово там было. Там это было не массово, там это было опять же развлечение для элитки. Фараоны, жрецы, и вот это вот все.
0: Ну а в позднее отличности для буржуа, но опять же, какой процент населения было этих буржуа? Ну в смысле жителей городов, да? 15 процентов, в лучшем случае 20 на пить. Все да. остальные вот как жили, так и жили.
1: А так, чтобы вот это массовое спасение зависит только от тебя? Ну, хорошая хорошему христианская идея, которая ну, полностью изменила мировоззрение среднестатистического человека.
0: После того, как она обосралась в современной городе, ну, условия не, быстро не, подми, не поменяли на современные, «Окей, я есть, спасибо христианству, культ, христианской культуре, я личность в надежде на индивидуальное спасение, а спаситель меня покинул». Да, Бог умер, Вспоминаем меньшинство, mm-hmm. да? И теперь мне самому, как личности, надо что-то такое придумывать. И вот тут начинается Кастанеда, возвращение к идее вот этих всех перерождений. Давайте в сосем буддизм, как поглубже переработаем, чтобы нам было приятненько. И появляется перерождение без потери личности, точнее выход из креса сансары без потери личности. И опять же, со смертью человек бежит от нее в бессмертие, Хотя мы живем уже в бессмертии, да, потому что смерти-то нет рядом с нами. И вот дальше, какие, как говорится, вот прямой выход ты описывал, Оставить что-то, чтобы меня помнили. А? Но проблема в чем? Сейчас при нынешних медийных возможностях это делают все. То есть если раньше ты мог сделать что-то крутое.
2: быть особенным.
0: Быть особенным. И вот. Ну, в чем социальный кризис художника был в середине 20 века, второй половине. Я рисую, рисую в надежде, что мои картины будут такие же прекрасные, как Рембранта, которого я помню, которого все знают. А дальше дорисовался до того, что. А вот нихуя. Трезво посмотрел и понял, что не, не будут. Не останусь я в веках. Все экзистенциальный кризис валил. Потом, кстати, после, после прохода его, кстати, многие и остались в веках. И, знаете, записать ролик на Ютубе или сделать селфи сейчас как бессознательно хочется, потому что это оставить себя в веках. А с другой стороны, есть трезвое понимание того, что, ну...
1: Это могут все, и это уже не работает.
0: что это будет в такую большую копилку интернета. Никто о тебе не вспомнит. И люди могут пойти другим путем. И многие идут.
1: И здесь мы получаем иной способ контакта со смертью, с собственным переживанием смерти. И отсюда вырастают все наши леворучные направления. Потому что выясняется, что человек современного мегаполиса может больше, чаще и вкуснее, с позволения сказать, да, встречаться со смертью внутри себя и пройти этот экзистенциальный кризис, встретившись с ним, встретившись со всеми своими переживаниями, устроив свой личный Рагнарёк вот прямо ну, здесь и сейчас, да, и через это избавиться от страха. Получить контакт с той энергией смерти, с теми богами смерти.
0: А значит и жизнь.
1: В которых он верит. И через прикосновение к этому восстановить баланс жизни и смерти в своей жизни. И с одной стороны начать жить более полно, а с другой стороны перестать вытеснять смерть.
0: Да, она уже не физиологична, но, опять же, встреча с физиологичной смертью перестает быть столь травмирующей. Конечно, не плевать, это яркие эмоции, но они не требуют о них тут же забыть, их тут же вытеснить.
1: Да, они становятся переносимыми.
0: И они становятся неким материальным воплощением неких внутренних процессов, следовательно, появляется контакт. И леворучные направления сейчас расцветают все дальше и дальше, да, когда боги, в том числе боги смерти, становятся внутренними фигурами. Да. Понятно, что если мы встречаемся в жизни, как мы сказать, врачи, военные, полицейские, МЧС и все остальное, да, там такого вопроса во многом не задается. А вот ну, когда мы перестаем с ними видеться, мы начинаем видеть их внутри. И, они, и самое интересное, что они есть у любого выражения, внутри. Некоторые называют это контактом с личным Иисусом, ну, говорит, Бог смерти, ну что. Вырос в христианской культуре, ну, пожалуйста. Да? Те, кому ближе язычничество, то или иной, типа внутри они обнаруживают встречу с Хель сирисом с Этом. Сетом, да. Ну, в зависимости от. Да? Как здесь развернуть дальше? Это меня сейчас может принести.
1: Ну, как? разворачивать здесь, с одной стороны, можно до бесконечности, с другой стороны, сложно, потому что это вопрос, вопрос действительно индивидуальный и у каждого столкновения внутреннее со смертью, а значит с тем самым неведомым, непознанным, непонятным внутри себя, он происходит по-разному. Да. Потому что смерть это всегда зона тайны для нас. Подавленных переживаний, вытесненных воспоминаний, тех сторон личности, на которые мы не хотим обращать внимание. И встреча с этим, и потеря себя прошлого для того, чтобы открыть себя более настоящего, и с раза разом более и более, потому что это процесс, естественно, который проходит не за один раз и не за одно мгновение, да, он у каждого свой. Но постепенно именно этот контакт позволяет вернуть и ощущение смерти, и ощущение жизни в наше существование.
0: Да, и замечу, что также многие язычники, да, нам близкая культура, тоже, скажем так, очень часто а вопрос о контакте с Богами, как явление, да? а как вы контактируете с Богами, а как этот контакт ощущается, а как, вот, а как, 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 я же вроде верю в них, а они, как э, и в христианстве, и автоответчик.
3: Может, очень важно.
0: Да. Я спам-то шлю, а где ответ? Он у тех людей, которые несколько выводят из той части своего верования, по привычке, городской и современной, ту часть пантеона, который про смерть. Это тоже страшненько. Да? А чаще всего, когда я говорил с людьми, которые ощущают прямую коммуникацию с богами, жизнь, асами, ванами, славянскими богами, они все также имеют и прошли через момент прямого контакта, ну, либо в жизни своей, прямо вот со смертью, как она есть, физиологичной, либо внутреннего контакта и контакта в ритуалах с богами смерти своего понтова. Как да? говорится, Асатру начинает общаться с, бог, с богами, когда он встретился с Одином, Богом смерти. А иногда и схиль да, для компании. Опять же, без Велиса и Мары нет достаточного ощущения жизни, чтобы почувствовать влияние богов в жизни здесь и сейчас у себя. Конечно. Собственно, почему мы эту тему так перед самами развернули? Да? Это хорошее время для этого, да? Понятно, что сто, стоит, ну это мы вот так в пользу всего хорошего помнить о них и контактировать с ними и во все остальные времена года. Да? Помни о смерти постоянно, что кроме Эйзатора есть Один, да? что кроме Локи есть и Хель, и Ангербода. Да? если надо превращать это в монотеизм, вот. что кроме сварога и, и всех остальных славянских богов есть морена. Да? Вот. Когда, это, когда это собирается внутри, происходит и экзистенциальная коммуникация на уровне эго, на уровне личности.
1: Язычнику это сделать проще. У нас в этом смысле есть преимущество, потому что нет такой бинарности, нет такой разобщенности уже практически ни у кого в голове, если это ну, нормальный адекватный. адекватный язычник, да? нет деления, что вот эти боги, значит, светлые, вот эти боги темные, а даже если он есть, то тогда но с темными богами мы тоже коммуницируем, и это огромный плюс.
2: Да. Есть вопрос, к тебе Вась, по поводу того, как ты пишешь блоги, я уже помню, не знаю. А в том Духе это же, получается, выбор, ну, либо тебя, либо ты сам как-то выбрал коммуницировать с этим божеством, ну, с вами, со смертью. Как ты можешь вообще рассказать о том, как это произошло и зачем тебе это нужно?
0: Зачем все? Ну, как это произошло, это, я бы сказал, я, фактологически я не буду рассказывать угу. все таки да, это очень лично. А здесь такой... Важный аспект, да? Начинав, начав коммуникацию с Локи, и честно в нее идя, я завис на этой грани, не понимая взаимности коммуникации. Вроде есть, вроде нет. И в этот момент, спасибо Локи, да? собственно, меня и толкнули в хелхее, да? и Именно там я осознал, что без принятия внутри себя Хель невозможно быть жрецом. Ни Локи, никого кого-нибудь другого. Это инициатический процесс смерти. И И без принятия Хель невозможно было бы стать жрецом. Не получится.
3: Но это сродни каким-то шаманским инициациям? То есть они что должны пройти через
0: смерть? Любая инициация ну, – это проход через да. смерть. Да? А так как это, скажем так, во время посвящения Локи, да, когда ритуал случился, посвящение, он был инициатический. И я до этого ритуала ушел в Хельхейм и вышел в ногу, да? вывел уже Локи. Это вот другой вопрос с богинями смерти. У меня коммуникация была до этого определ... достаточно плотная, поэтому мне удалось это сделать наименее травмирующее для моей психики. Как это... Поэтому, когда мне там человек начинает говорить о том, что я хочу быть жрецом Локи, а при этом у него нет близкого контакта, то у меня есть большая опаска за этого человека, о том, что он, встретив ангар и Хель, не сможет удержаться в этом контакте, а здесь принцип Сигюн прежде всего работает, именно через жену Локи, через Осиню. Уда, уда, удастся сохранить себя в вот. Потому что ощущение того, что и состояние, когда ты теряешь полностью себя, свою я, свое эго, и все то, чем ты дорожил, то, что считал собой, оно нужно.
1: Мне кажется, если говорить о жреческом контакте да, да. жреческом посвящении об этом уровне контакты с богами то это касается любого божества да. невозможно стать жрецом вообще кого угодно Что-то. даже тора который супер мужская сила и жизнь до да? ну, невозможно
0: и для этого есть история и все жрецы в любом случае проходят через контакт с если мы говорим об асатру а это бог смерти, бог мира мертвых. А.
3: То есть, познавая, допустим, божество творение, нужно познавать одновременно божество смерти. А если начинается, вот как тебе рассказывала с Мориган, у тебя изначально был с ней контакт. То есть тебе да. инициатически также нужно было пройти через каких-то вот
1: созидающих. А, с Мориган, как хотят сказать, проще, ну, понимаю, что не проще, mm-hmm. но а, у Мориган, так как она богиня еще любви и богиня магии, это ну, во многом отсылка к тому же более раннему образу. Mm-hmm. Поэтому здесь в одной фигуре и то, и другое. Ну, я, я не могу сказать, что это было легче. Но
3: контакт все равно Но контакт,
1: такой... естественно, с, с аспектом жизни, с аспектом страсти, с аспектом да. именно вот такого проявления всего живого, витальности, да, он был.
0: И без него никак. Да? Вот на одном полюсе не зависнешь. Очень хотели на этом полюсе зависнуть христиане. Пришло так, к чему пришло.
1: Ну, получается, что если ну, мы говорим про язычество, да, uh-huh. то если попытка обратиться условно к светлым богам идет, и изначальный импульс туда, и человек хочет стать житем какого-нибудь светлого Бога, Солнца, Бога жизни, плодородия, без темного аспекта, если он не проконтактирует с божествами, так или иначе, связанными со смертью, он просто туда не придет. Он, не получит. он не получит ответ, он останется вот своем, ну, на своем обывательском уровне контакта. Опять же, а если человек уходит изначально в контакт с божествами смерти, потому что ну, смерть притягательные такие тоже есть. Тем
0: более для современного общества, где это отыгрывание бессознательным а,
1: Если он останется только на этом полюсе контакта со смертью и не встретится с божествами жизни или с аспектами жизненными в тех богах, с которыми он работает, он просто останется в смерти. Чаще не, всего... Я бы в уровне. Э, ты знаешь, здесь я бы сказала, что а, либо контакт нас, настоящего контакта не произойдет, либо, если произойдет контакт с божеством смерти, а это возможно, я такие случаи знаю, но не произойдет контакта с э, силами жизни, он просто очень быстро закончится физически в этом воплощении.
0: Да. Поэтому, когда смотришь на поклонников Божев божеств Смерти с явным обесцениванием части жизни, ты понимаешь, что ну, либо это игра или такая полу. Ну, как, она не со, ну, побывательская, но ну, в нашем языческом понимании. То есть, да, некие покровительства есть, все. Но если он копнет глубже, он там и сдохнет. Почему многие зависают на поверхностном уровне, потому что прекрасно понимают. Что энергии того импульса, чтобы из этой эстетической смерти выйти и возродиться нового, у него не будет.
1: Поэтому у многих это остается как раз тех, кто увлекается смертью, (связычного) остается на уровне атрибутов каких-то эстетических, э, ну в основном, да, в основном это эстетика, конечно, все, что связано. С эстетикой смерти, тяжелая музыка, еще что-то, то, что вводит в состояние, которое, типа, близко. Но если там происходит настоящий контакт, такой глубинный, если нет обратной стороны, ну, это финиш, ну... Это, это быстро заканчивается.
0: Никакого, нахрен, смерти. Ну что ж, на этой замечательной ноте, я думаю, нам стоит заканчивать
1: с наступающим самайном, друзья.
0: Видите, врата открываются. Вы, скорее всего, будете смотреть эту лекцию, те, кто во вторник, прямо перед открытием врата. Ну а те, кто позже самай может быть в любой.